1: day, the 30th August, Mikhail Gorbachev was born in the world of Mikhail Gorbachev. Gorbachev, who was born in the middle of 1991, was born to one of the most important countries of the year 2020. He was the last leader of the United States, did a serious change that brought him into security, ובסופו של דבר גם לפירוקה. כבר בראשית הקריירה שלו, הוא התבלט במנגנונים הסובייטיים האפורים. הוא היה צעיר נמרץ שהביט ביושר על המערכת ושאף לתקן אותה. בניגוד לקודמיו, הוא ניסה ליצור קשר עם העם ולעורר בו אמון. קורבצ'וב uh, we מזוהה יותר מכל עם האגלסנוסט, שהיא למעשה רפורמה שנועדה לאפשר יותר שקיפות וחופש ביטוי, ועם הפרסטרויקה, שורה של רפורמות כלכליות שנועדו לייעל ולפתוח את המשק הסובייטי. הרפורמות הללו תרמו רבות לנפילתה של ברית המועצות, ואת ההשלכות שלהם מרגישים ברוסיה ובעולם עד היום. ולא בהכרח לטובה. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך הפך בן למשפחה חקלאית מהפריפריה הסובייטית למנהיג האימפריה, למה פוטין דואג להציג אותו כאויב, והאם במערב צריכים להיות יותר ביקורתיים כלפי המורשת של גורבוצ'וב. שלום לדוקטור יבגני קלאובר, מהבית ספר למדעי המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. שלום. אז בואו נתחיל מההתחלה. הילדות של מיכאל גורבצ'וב, ואיך הוא מגיע לפוליטיקה ארצית.
0: הוא נולד ב-1931, למשפחה של איכרים, למעשה לא ילד לא שגרתי, זה לא בן של דיפלומטים, שאז במנגנון היה נהוג לעשות סלקציה. שהיא לטובת המפלגה, ותמיד אנשי המפלגה הם אלה שגם שיתקו את עצמם במנגנון, אבל זה לא הסיפור, הוא פשוט מגיע דרך, אגב, הוא נולד בסטאברופול, שזה דרום, דרום רוסיה, ובכפר קטן, ולמעשה נשאר לו אפילו המבטא הדרומי, שעל המבטא הזה צחקו אחרי זה דורות שלמים, כי הוא דיבר, למעשה הוא היה מנהיג של ברית המועצות, למעשה מייצג את האתנוס הרוסי, אבל euh, הייתה לו מבטא שמזכירה דווקא אוקראיני. והוא... וה... אבל <laughs>
1: הוא היה חצי אוקראיני.
0: כן, זהו, היו שלושה ראשים מאוקראינה, אז אה, אה, אפשר להסביר את זה. אבל אה, זה היה מאוד בולט. אז באמת, דרך רגילה, נכנס לבית הספר, נכנס לקונסומול, אה, 1955 הוא בוגר, אה, הוא... אה, מסיים אוניברסיטה, כשלפני זה הוא הכיר את אשתו ב-53 שעה באותו מקום. זה גם כן סיפור אהבה שחסר תקדים היה למנגנון הסובייטי, כי כל, כל המנהיגים לפניו, כולל סטלין, כולל אנדרופוב, צ'רנינקו, נשים שלהם לא היו בסביבה, גם כל המנהיגים שבאו אחריו. פה הייתה אישה, היא הייתה תמיד איתו, רייסה מקסימום נגרבצ'ובה. עד 1999, עד שנפטרה מסרטן, זה היה סיפור אהבה. כתבו, הוא כתב לה מכתבים, וזה גם כן משהו שידעו, מכתבי אהבה. זה באמת סיפור אהבה.
1: היא באה איתו מאוחר יותר לביקורים בחו"ל ולפגוש מנהיגי עולם, וגם היא תרמה לכבוש את מנהיגי העולם שגורבוצ'וב
0: יפגש. ומצחיק לה, להוסיף לזה שהפמיניסטיות של אותה תקופה, במקום לקבל את זה כ, כמחווה, כ, כ... הנה, יש לנו אישה שנפגשת ב... היא... תורמת לחברה האזרחית, היא עושה, היא עושה דברים, היא מאוד מאוד פעילה, אז דווקא ביקרו את זה. אנחנו, למה? בגלל שהם לא היו רגילים לזה, שאשתו של ה-Head of the state, של המקום הראשון, היא משתתפת בפוליטיקה. ואמרו שהיא פעילה מדי, היא צריכה לדעת את מקומה. שזה למעשה, ה- היום כבר מצד אחד אין השיח הזה, אבל עדיין אין נשים בפוליטיקה הרוסית. אז לפחות ב... באליטות של הממשל. אז, אז כן, אז הוא מכיר את אשתו בחמישים ושלוש, בחמישים וחמש הוא מסיים את האוניברסיטה, אחרי זה... יש לו, הוא מחליף, הוא נוסע למוסקבה, חוזר לנהל את, את האזור שממנו הוא בסטאברופול, ושם בונים פרויקט גדול, זה פרויקט אה, 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 אזורי עצום שהוא מנהל אותו, על זה מקדמים אותו במפלגה, ואז הוא כבר למעשה בשנות ה-70 בונה את עצמו במפלגה, והוא אה, מגיע לפוליט בירו, שם הוא באמת דמות... לא מרכזית, היו שם הרבה יותר מרכזים ממנו, אם אנחנו מדברים על דמויות כמו גרישן, כמו גרמקו, כמו שר החוץ שלהם, היו ממש דמויות בולטות בתקופה של מלחמת אפגניסטן, תמיד היה נראה לעם ש... זה שהם יהיו בראש המפלגה ובראש המדינה, כי המדינה היא מפלגה ולמעשה זה היה חד הם, אבל זה לא קרה, ובאותה ישיבה נכרת, וזה רק מוכיח כמה שחשוב המנהיג בהיסטוריה, כמה שחשוב האישיות, באופן בלתי צפוי, באופן אפשר, הייתי אומר אפילו, שרירותי למדי. ב-11 במרץ 1985 מתכנסת ישיבה, יש שם מה שנקרא Hardליינרס ו-Softליינרס, אלה שרוצים קומוניזם נוקשה ואלה שרוצים סוציאל דמוקרטיה, סוג של קומוניזם עם פנים אנושיות. והחלק השני מנצח במאבק הזה. ומי שמ... שמנב... המועמד של גרומיקו, שהיה ה-Softליינר, הגורבצ'וב, מצביעים עליו, ו- ויום למחרת הוא כבר נכנס לתפקיד. ותוך, אנחנו רואים, תוך חודשים ספורים הוא באמת עשה מהפכות, במדיניות החוץ, במדיניות הפנים. הוא, זה לא ש... הרי תמיד אם אנחנו... אנשים שלפחות שייכים לדור שלנו, אם ישאלו אותם מה האסוציאציה הראשונית עם גורבצ'וב, תמיד יגידו את השתי מילים האלה שהם יודעים ברוסית, פריסטרויקה וגלאסנוסט. which is true, זה נכון. שזה
1: בנייה מחדש ושקיפות.
0: וכן, ושקיפות, טרנספרנסי, כן, אפשר להגיד, גלאסנוסט. למרות שזה יותר אפשרות לקול להישמע. אבל לא אלה שתי המילים שהוא התחיל איתם, הוא התחיל דווקא עם מילה אחרת, שנקראת ברוסית אוסקרניה, האצה. מקובע, המנגנון היה מקובע. במדע המדינה יש אפילו מושג שמאוד, יודע טוב מאוד לתאר את הסוג הזה של משטר פוסט-טוטליטרי. זה כשבירוקרטיה עומדת והיא משרתת את עצמה, כשהיא גדלה בממדי ענק, כשהיא מושחתת, הכל היה במה שנקרא קפוא. והוא אומר, אנחנו חייבים להאיץ את התהליכים האלה, אנחנו לא מתקדמים, אנחנו לא יכולים לממן מלחמות. אנחנו במלחמת אפגניסטן, ו-85' הייתה שנה מכריעה במלחמת אפגניסטן. פתאום יש הרוגים, פתאום מתחילים להגיע מטען uh, 200, שזה uh, הקברים uh, של החיילים שנהרגים. ופתאום מתחילים הקולות האלה להישמע, ואומר, אנחנו לא יכולים להמשיך לדכא את זה. ובאמת, פניו, זה לא שפניו היו למערב, אבל בטוח פניו לא היו להרוס את ברית המועצות. הוא רצה לשמר אותה, גם אחרי זה כשהוא מכניס את שתי אלמנטים שאמרת קודם, את הגלסנוס ופרסטרויקה להאצה. עדיין לא מדובר על פירוק של ברית המועצות, אבל זה מוביל לזה שבאופן דמוקרטי רפובליקות לקחו את הריבונות שלהן.
1: ב-1986 החל גורבצ'וב במדיניות הגלסנוס, שנועדה ליצור יותר שקיפות מצד המשטר ולאפשר חופש ביטוי בברית המועצות. בפעם הראשונה הורשו אז אזרחי ברית המועצות לנהל דיון ולהעביר ביקורת פומבית על המוסדות הפוליטיים וההחלטות שלהם. גבולות האגלסנוסט מעולם לא הוגדרו, אבל המהלך כן הגביר את השיח הציבורי בברית המועצות, את חופש העיתונות ואפילו את היחס של השלטונות למחאה הציבורית. אבל עשרות שנים של דיכוי וחוסר הסכמה בקרב האליטות לגבי מידת החופש מנעו ביקורת אמיתית על הצבא, הקג"ב, וההנהגה הבכירה. ב-1987 mm-hmm. well, really הציג גורבצ'וב בוועידה המרכזית של המפלגה את עקרונות הרפורמות הכלכליות שלו, המכונות פרסטוריקה. הרפורמות שאפו לתת גמישות ניהולית גבוהה יותר לתאגידים הממשלתיים, להכריח אותם להיות רווחיים, ובמקביל לצמצם את ההתערבות השלטונית בתכנון המשק.
0: המהלכים
1: הללו היו קשים לביצוע, בין השאר משום שמנהלים רבים בתאגידים הממשלתיים לא היו מוכשרים לעבודתם ולמעשה מעולם לא ניהלו דבר. ואלו שכן היו חסרי כל ידע בניהול של כלכלה פתוחה. עיקרון נוסף ומהפכני אותו הציג גורבצ'וב בפרסטרויקה היה אפשרות לבעלות פרטית של עסקים. בתחילה תחת מגבלות כבדות שהלכו ופחתו עם הזמן. הפרסטרויקה גם פתחה את הכלכלה הסובייטית לעולם ואפשרה למשקיעים זרים להפוך לחלק מהכלכלה הסובייטית. אז ההאצה בואו נחזור אליה, כשהיא מתחילה, מה בעצם הדברים המרכזיים שהוא מציע לעשות? יש לצאת מאפגניסטן?
0: במדיניות החוץ יש שלושה כיוונים מרכזיים. הראשון הוא קודם כל, מה שכמובן זה נושאים גיאופוליטיים, זה נושא הגרעין. הוא נפגש עם רייגן. ורייגן באותה תקופה אה, בשיאה של מלחמת הכוכבים, וזה סוג של תוכנית שיש גם, שהאמריקאים טוענים שזה מה שגמר למעשה את ברית המועצות, כי הם לא הצליחו כלכלית לעמוד בזה, מכיוון שהתקציב האמריקאי הוא פי כמה וכמה מהתקציב של ברית המועצות, לכן דווקא הפרויקט הזה, מלחמת, מלחמת הכוכבים גמרה אותם. זה לא לגמרי מדויק, כי היו עוד כמה דברים בדרך, כמו צ'רנוביל, שנה יותר מאוחר ב-86, היה כמובן את אפגניסטן. שהוא למעשה מתחיל את היציאה מאפגניסטן ב-85' כבר ב... בחודשים הראשונים הוא נוסע uh, לפגוש את נשיא אפגניסטן, את ברק כרמל, והוא אומר לו, ידידי, עד פה, כי אנחנו פה לא הולכים להיהרג, אתם לא, לא רוצים פה לבנות קומוניזם, אתם רוצים שאנחנו נגן על השלטון המושחת, אז uh, תבנו, את, את זה בלעדינו, אנחנו נסוגים. מה שכמובן באפגניסטן מאוד לא אהבו, אבל התהליך הזה הם ישלימו תוך ארבע שנים. אז כאמור, קודם כל צמצום גרעיני, זה צמצום ב-50% של היכולת הגרעינית, כך הוא אמר. אמר שעד 2000, זאת אומרת, עד שנת 2000 התוכנית הייתה לצמצם ב-50% את היכולת הגרעינית. כל אותם, ש, היו, זה לא שזה איזושהי החלטה אחת, היו כמה סבבים, הוא כמובן נפגש עם האמריקאים, תאצ'ר מאוד מאוד מעודדת את זה. בפגישות האלה הגיעו לתובנות שצריכים לצמצם את היכולת הגרעינית, שהיא אכלה באמת את רוב התקציב הסובייטי. לכן הוא אמר, אנחנו רוצים בסך הכל לשפר את החיים. כי היה באמת מחסור, והתופעה הזאת, זה, וזה לא רק קורה בגלל אפגניסטן, זה קורה בגלל שהמערכת היא לא יעילה. הוא התחיל להבין שהמערכת היא לא יעילה. הוא מאמין שסוציאליזם יכול להיות יעיל. הוא, יכול, הוא גם האמין שהוא גם יכול להיות דמוקרטי. סוציאליזם לא חייב להיות דיקטטורי, וזו תובנה של המערב. המערב טוען, תראו לנו דוגמה אחת איפה שהסוציאליזם הוא, אה, הוא דמוקרטי. אתם בונים את מפלגת הבאס בסוריה, שם זה דיקטטורה. בקובה זה דיקטטורה. צפון קוריאה זה דיקטטורה. גם בברית המועצות זה הייתה דיקטטורה. אבל הוא ב- באמת האמין עד סוף חייו, והתמה הזאת עוברת בכל הרעיונות שלו. לכן היה לו חשוב לעשות את מה שאמרנו, את גלאסנוס ופרסטרויקה, את כל התהליכי דמוקרטיזציה. זה שזה נגמר... בזה שהרפובליקות באופן דמוקרטי ביקשו לצאת, ובזה הוא כבר לא יוכל לעמוד, כי זה תהליך, זה היה פירוק של ברית המועצות שלמעשה, הוא נתן לזה לקרות. הקומוניסטים הנוקשים רצו לצאת נגדו. לא צריך לשכוח שבאוגוסט 1991 היה ניסיון של הפיכה. בברית המועצות. ואז כבר ממש תוך כמה חודשים, בדצמבר תוך כמה חודשים אחרי שהוא חותם על ההסכמים האלה שאפשרו לרפובליקות לקחת ריבונות. זה מעניין לקחת ריבונות, כן? המילה הזאת לקחת היא מעניינת כי... פוטין, כשהוא רואה היום בגורבצ'וב כאויב העם, הוא אומר, הם לא נאבקו על הריבונות שלהם, הם לא השיגו את הריבונות, הם לא לקחו אותה בכוח, באמצעות מאבק ובאמצעות גאווה לאומית, אלא הריבונות הייתה על הרצפה. הוא פשוט פירק את ברית המועצות, זה היה מעשה לא אחראי, גם לא לגאלי, גם לא לגיטימי. <אז-> בכותרות של שבועות האחרונים היה דוגין, שאחד הפילוסופים והאידיאולוגים של המשטר, אפילו הרבה יותר ימינה מפוטין עצמו. שהייתה התנגשות בביתו בשבועות האחרונים. ודוגין בכלל טען שגורבצ'וב צריך לעמוד לדין ב- על-, על פירוקה של ברית המועצות. ואלה האנשים, אלה האידיאולוגים של פוטין, כי בגלל אותה טענה שהריבונות הייתה על רצפה, הם בסך הכל הרימו את הריבונות בלי להתאמץ. מה שפוטין אומר, וזה אי אפשר פה לא להסכים איתו, למרות שאנחנו לא מסכימים בשום דבר עם שפוטין אומר, אבל פוטין אמר שההתפרקות של ברית המועצות והוא כמובן עם רמז מאוד עבה ואצבע מאשימה לגורבצ'וב. ההתפרקות של ברית המועצות זוהי קטסטרופה גיאופוליטית הכי גדולה של המאה ה-20. זה, זה למעשה ציטוט של פוטין. למה? כי היא אה, יצרה אותם מיעוטים דוברי רוסית בכל אותם 14 רפובליקות, כי ברפובליקה הרוסית והמדינה, הפדרציה הרוסית הם לא מיעוט, אלא הם רוב, אלא בכל המדינות שעכשיו מדינות ריבוניות סובבות את רוסיה, הם הפכו להיות למיעוט, והם הפכו להיות למיעוט בן לילה. ולמיעוט הזה עכשיו שוללים לו את השפה, ואומרים לו, באוניברסיטאות ילדים שלכם ילמדו בשפה אסטונית, ובבתי ספר ידברו אוקראינית, וכולי וכולי. זה תהליך מאוד מאוד מורכב, שיצר למעשה מה שנקרא near a אתה היית אתמול בבית, אבל למחרת, אחרי פריקוש ברית המועצות, אתה דובר רוסית, אתה יכול להיות גם רוסי-אתנית, אתה יכול להיות גם יהודי דובר רוסית, זה סיטואציות מורכבות מבחינת הזהות. אבל אתה, יש לך את מדינת האם שיכולה לבוא ולהגן עליך, וזה נתן לו גושפנקה לצאת למלחמות.
1: וזו נקודה מאוד מעניינת, כי קורבטשוב עצמו, כשהתראיין גם בשנים האחרונות של חייו, הוא כל הזמן אמר, אני לא התכוונתי לפרק את ברית המועצות, זאת לא הייתה המטרה שלו. הוא כן שם קץ למלחמה הקרה, וזאת הסיבה שהמערב כל כך... מוקיר אותו ואפילו העניק לו פרס נובל לשלום, אבל הוא לא התכוון שהמהלכים האלה של דיבור עם הרעב והתקרבות, יובילו להתפורקות של ברית המועצות.
0: לגמרי. כמה שזה רק מוכיח את התזה שהשמעתי אותה קודם, על זה שהיסטוריה היא לא דטרמיניסטית. אם באותה ישיבה, ואני חושב שאותה ישיבה הייתה מכרעת... ב-85'. כן, באותה ישיבה במרץ ב-85', אי אפשר לדבר על היסטוריה בדיעבד, אבל נניח שאנחנו יכולים להריץ את הניסוי הזה ולרוץ חזרה לישיבה הזאת, אם גרישן היה נבחר על ידי פוליטביורו, זה, אז ברית המועצות עדיין הייתה קיימת. ו, והרי אם אנחנו גם שומעים עד היום כמה הוויכוחים האלה עמוקים עד היום, הרי שויגו, שר ההגנה של, של המשטר היום, לפני שבוע התבטא, אנחנו הולכים לחזור לברית המועצות ולתקן את הטעויות של גורבצ'וב.
1: עכשיו, גורבצ'וב לא אהוב, ב- ב- בלשון המעטה, בתוך רוסיה, גם, גם בתקופתו. זאת אומרת, זה לא רק בדיעבד אחרי פירוק ברית המועצות והבכי על העבר שמתחילים ככה להשחית את הזיכרון שלו, לפחות זיכרון הכהונה שלו, אלא גם תוך כדי הכהונה הוא בקרב העם ובקרב הממסד הופך להיות מנהיג
0: סתנוג. הוא מאבד לגיטימציה, וזה גם קשור גם לסחף הזה של הלאומיות של הרפובליקות שיוצאות מהמסגרת. אבל גם הרפובליקה המרכזית, רוסיה עצמה, זה נכון, כי אנשים היו ברחובות, היה מה שנקרא מחסור, תופעת המחסור, דפיציט, מה שנקרא ברוסית. אנשים עמדו בתורים בשביל, בשביל לקנות דברים שהם לא צריכים, רק בשביל לבזבז את הכסף, כי המערכת הנפיקה כסף, אבל הם לא יכלו לבזבז, כי הצריכה לא הייתה מנוהלת על החומש שעדיין המשיכו, השסע בעם לגביו עד היום לא מגליד, וזה לא בדיוק מנהיג שאפשר להגיד, כמו שאנחנו מסתכלים על מנהיגים בהיסטוריה, כמו שאנחנו מסתכלים על צ'רצ'יל, שהיום רוב הבריטים הם אוהבים אותו יותר, אוהבים אותו פחות, חלקם אפטיים בכלל, חלקם לא יודעים בכלל מי זה, כאן כל ילד או שהוא אוהב אותו, שזה מיעוט קטן, או שהוא ממש שונא אותו, והפרופגנדה של פוטין לימדה ב שנה האלה לשנוא לשנוא גם את הפעילות שלו. הוא לא פרש, לג... הוא פרש מהחיים הפוליטיים, אבל הוא לא הפך לגמרי לא רלוונטי, הוא כל הזמן עשה.
1: הוא גם חטף כל כך הרבה קללות והתקפות בתוך אירוסיה אחרי הכהונה שלו, שהבת שלו בחרה ללכת לגור בגרמניה עם הבנות שלה, והשאירה אותו כי... והוא הבין את זה. זאת אומרת, הוא באמת המשיך להיות מישהו שנוא שיש נגדו הסתה.
0: נכון, ההסתה נגדו הייתה... נגדו וגם נגד הארגון שהוא הקים, שזה גורבצ'וב פאונדיישן, שזה מקום למלגות ולחקר דמוקרטיה, זה היה באמת, זה מקום למדענים, זה מקום לאנשי ציבור שרצו אה, להשקיע בפתיחות ולהמשיך את הרעיונות של גורבצ'וב. עד היום, עד הרעיונות האחרונים שראיתי ב-BBC, הוא באמת אמר כמה שחשוב דמוקרטיה. כי אם יש דמוקרטיה, אין את הקיפאון. היה קיפאון, והוא אמר שאנחנו יצאנו מקיפאון רק בגלל ש... היה תקשורת ביקורתית, והיה אפשר, אפשר לבקר את מה שקורה בצ'רנוביל. בצ'ר, במיוחד צ'רנוביל פה, שזה היה בתקופתו, ב-1986. באפריל 86, האסון שקרה שם, וכולנו היום רואים סדרות על צ'רנוביל. אבל מבינים שזה מה שהוליד המון ביקורת. יש אפילו טוענים, וזה בשיח אקדמאי, שהאסון בצ'רנוביל הוא זה שהיה טריגר שבאמת פירק את ברית המועצות, ולא מלחמה באפגניסטן. למה? מכיוון שהוא הראה כמה שהמנגנון הוא רעוע, כמה שהכול זה שקרים, כמה שהכול בנוי על שוחד. תמיד אסונות, הם נותנים, הם, הם מראים לו את התמונה מבפנים.
1: וצ'רנביל זה מקרה מבחן לגלסנוט, כי מצד אחד שלושה שבועות שקט מוחלט, מנסים לטייח את מה שקרה, אבל אז גורבצ'וב בא בנאום של 45 דקות, והוא מדבר ישירות אל העם. הוא עובר מעל הראש של העיתונאים, מעל הראש של הממסד הפוליטי, ואז זה באמת דבר
0: חדש. <אז> זה היה דבר חדש, וזה אפילו היה לפני החוק שהוא חוקק. ביוני 1990 הוא חוקק חוק של תקשורת חופשית, שלגמרי הוא הוביל את החוק הזה. כבר היה מצב של רב מפלגתיות, וכמובן התקשורת החופשית שביקרה את זה. זאת אומרת, היה באמת וזה, לרוסיה רגע דמוקרטי. הוא יכול להיות גאה בזה, וזה לא סתם ניתן לו פרס נובל. כי הוא באמת דאג, והוא היה דמוקרט בשורשים התרבותיים שהם התחלנו, זה לא היה נצפה שם, הוא לא גדל במערב, הוא לא חונך במערב, הוא לא נסע ללמוד כמו שהרבה אנחנו מכירים מהאליטות, מה שקשור לגרובצ'וב עצמו, היחס שלו למערב הוא אה, ידידותי, הוא נפגש אינסוף פעמים, הוא שיפר מאוד יחסים עם הסינים, שהיו אז באותה תקופה מתיחות בשנות ה-70, והיו חיילים סובייטים על הגבול, הוא שיפר יחסים עם הודו עד מאוד. והוא טען שלמעשה צריך להקים סוציאליזם פנים אנושיות, שהוא שבא... אמר, אנחנו צריכים להיות ביחד עם ההודים, עם הסינים, ולא, ו... ודווקא את הקובה, את, את צפון קוריאה, את סוריה, הוא... הוא ראה כסוג של נטל. הוא התייחס אליהם, זה נטל הסוציאליזם, הם לא בונים שם סוציאליזם טהור. הם פשוט מנצלים את העובדה של המלחמה הקרה, שאנחנו צריכים לממן את המשטרים האלה.
1: הוא גם היה צעיר משמעותית ביותר משני עשורים מכל מי שהיה בנוף הפוליטי לפניו.
0: <coughs> לגמרי. ומי שהיה בנוף הפוליטי לפניו לא התעורר ממצב של חוסר הכרה. אם אנחנו הם, הם היו אנשים מאוד חולים גם, שגם ברז'ניף עצמו כשהוא מת, הוא היה מאוד חולה, אבל גם אותם שני המנהיגים ש... כיהנו תקופה מאוד קצרה ב- בין בריאז'ניב לבין גורבצ'וב, שזה אנדרופוב וצ'רניאנקו. היו שניהם מאוד חולים, גם צ'רניאנקו בכלל לא, בתקופה האחרונה שלו בכלל לא היה במצב של חוסר הכרה.
1: אז הסברת שהוא לא התחנך במערב, הוא לא התחכך עם רפורמטורים גדולים שבאו אליו עם רעיונות חדשים, אז מאיפה זה בא לו?
0: קודם כל צריך להבין את רוח התקופה. שנות ה-80 כבר יש... יותר פתיחות וכבר אי אפשר לעצור את, לא, לעצור את הרוח הזאת. כבר יוגוסלביה מתפרקת, כבר יש שם אחרי שטיטו הולך, וזה היה גם כן, אפשר להגיד, משטר כזה מזדהה קומוניסטי למחצה. קפיטליזם חודר, קפיטליזם חודר באמצעות קואופרטיבים, יוזמה פרטית שמתחילה לצמוח בתחילת שנות ה-90. יש כבר סרטים, הקהל הרוסי נחשף לסרטים המערביים, מסך הברזל כבר לא נוקשה, מתחילים לראות את העולם ולחזור עם הסיפורים, ומתחילים לספר שיש שם ציוויליזציה ואנשים חיים שם, וחיים שם טוב, אפילו הרבה יותר טוב מאיתנו, ומתחילים עם ההשוואות האלה.
1: The problem for shoppers here these days isn't the long lines. Russians are used to waiting in line. Their concern is what happens when they reach the end of that line. There they'll find either bread or milk, three or four times higher than they were just weeks ago, or worse, no food at all. The answer, for example, was very popular as a foreign political policy, and then it struck דווקא כי הוא רצה לעשות את כל הרפורמות האלה שבשטח זה היה מהר מדי לא בנוי טוב, ואנשים מצאו את עצמם רעבים.
0: ברגע שמתחילים תהליכי ליברליזציה, והם היו מאוד מואצים, בלי לבנות תשתית לכלכלה קפיטליסטית, משהו שלמדינות המערביות זה משהו שלקח 300-400 שנה לבנות קפיטליזם. הוא היה באמת תמים גם. הוא היה באמת תמים, כי גם הוא לא היה מורגל לדבר הזה. מה זאת אומרת, עכשיו אנחנו יוצרים מדינה שלא מתערבת, אנחנו רגילים, ווא, ו, 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 אבל צריך היה למצוא איזון, וזה מה שאולי גורבצ'וב לא עשה. כן, אנחנו עכשיו אומרים לביקורת, כי מצד אחד אנחנו לא רוצים, גורבצ'וב לא רוצה מדינה שמכתיבה את הכל, אבל מצד שני... Uh, נוצרה מדינה שלגמרי נעדרה מהשוק החופשי ונתנה לפורענות, לקפיטליזם אפילו פרוע, אפשר הייתי אומר, הקפיטליזם הפרוע לחגוג בשנות ה-90 ולהמשיך לחגוג עכשיו, שבשנות ה-2000 זה בכלל, על מחירי הנפט זה הפך להיות לעוד יותר פרוע. אז uh, הוא היה צריך למצוא את נקודת האיזון, ופשוט לא היה לו ניסיון. הוא לא, הוא לא כלכלן לאנשים, ב- אם אנחנו מסתכלים מי היה בממשלה שלו, זה אנשים שאין להם, מושג בכלכלה הקפיטליסטית, הם אלה שתמיד קיבלו את הדוחות השקרית, השקריים האלה של תוכניות החומש, שפשוט הודפסו על אותו נייר מדי, מדי חומש, כן, בשביל, רק בשביל לדווח, שהמסורות האלה ממשיכות עד היום. היום אנחנו רואים שבמלחמה, כמה שהתוכניות האלה נכנסו עמוק לתרבות, לתודעה, לגנים של הרוסים, היום רוב הלחימה נעשית בשביל לדווח לפוטין. לא בשביל לנצח, אין תוכנית סדורה, אין מטרות ברורות ללחימה, כל הזמן המטרות, אבל מה שכן, הגנרלים מדווחים לפוטין, ומדווחים לו שהוא, שהם מנצחים, גם כשהם לא מנצחים. זו הסיבה, למשל, אני אתן דוגמה כדי לקשור את הדברים האלה, את המסורת הזאת, למקרים של המלחמה. למשל, יש מקום לחימה אחד, יש כפר באוקראינה שנקרא צ'רנבאייבקה. צ'רנבייבקה זה כבר הפך להיות למשהו ויראלי, וברשתות החברתיות יש סביב זה המון בדיחות ואנקדוטות. מה יש לנו בצ'רנבייבקה? 12 פעם אותה טעות. 12 פעם האוקרינים נכנסים ברוסים, מחסלים את כולם, מה הרוסים עושים? שולחים עוד פעם חיילים. למה? כי הם דיווחו למעלה שהם כבר ניצחו, שהם כבר שולטים שם, הם לא יכולים לדווח אחרת. קודם בא הדיווח. קודם בא שאנחנו רוצים שהאדון ש- ש- יהיה מרוצה. ואחרי זה הם משלמים את המחיר. לכן זה לא שהם מפגרים, למה אתם 12 פעמים שולחים חיילים לשם, אם זה אזור שלגמרי נשלט מבחינת ארטילריה על ידי אוקראינים, והם כל פעם עושים את אותה טעות, זה לא טעות.
1: מה זה, זה סיפור מדהים, אבל איך אנחנו יודעים שהם כבר דיווחו על ניצחון? זה התפרסם?
0: זה היה במהלך החצי שנה של לחימה. צ'רנבייבקה הפכה להיות לה להיט ויראלי. ברשתות חברתיות, בשביל להראות ש... אבל ברשתות חברתיות לא מבינים את השורשים העמוקים של זה. הם פשוט צוחקים ואומרים, הנה, זה גנרלים מטומטמים, הם 12 פעמים חוזרים על אותה טעות. זה לא שהם חוזרים על אותה טעות, הם כבר דיווחו, הם לא יכולים אחרת. הם לא יכולים עכשיו לדווח משהו שלמעלה לא יאהבו.
1: אבל זה אתה אומר בעצם מקשר אותנו לגורבצ'וב, כי זה אותה בירוקרטיה ואותו מנגנון כבד וקפוא. שהוא נשאר. בסופו של דבר לא הצליח לפרק.
0: המוסדות, המוסדות האלה נשארים, הם לא... כמה שגורבצ'וב ניסה לשנות ולהביא באמת לשינוי בכל הקיפאון הזה, אנחנו רואים שיש באמת רגע, זה מתעורר בשנות ה גם כן מתעורר בכמה נישות, ויש באמת... סיטואציות של רב מפלגתיות, ויש אה, פה ושם בחירות, ויש פה ושם מפלגות אלטרנטיביות רצות, ו, אה, ויש חופש ביטוי בשנות ה-90, וזה ממשיך בתקופה של ילצן, אבל המוסדות הם יותר חזקים מהספונטני, מהרגע הזה, והכל חוזר, וכבר שנים של פוטין, הוא משחזר את המוסדות האלה, הוא משעתק אותם, הוא בעצמו איש של מוסד, והוא למעשה עלה לשלטון, וזה למעשה... הקים מדינה שהיא נשלטת על ידי KGB. אז KGB זה, זה המרכיב המרכזי היום ברוסיה המודרנית. אבל המוסדות האלה קיימים, הם רוצים רק לדווח. כי זה למעשה כך היה נהוג בתקופה של ברית המועצות.
1: בכלי תקשורת מערבים, כשקוראים ביממות האחרונות את ההספדים על גורבצ'וב, אז באמת חוזרים לפרס נובל לשלום וסוף למלחמה קרה, וכמה הוא לא היה אהוב בתור רוסיה, אבל כמעט ואין ביקורת כלפיו בתקשורת המערבית. זה מוסדק.
0: א', זה לא, בשביל זה אנחנו פה, ואנחנו מבינים שגורבצ'וב היה גם מקור להרבה מאוד בעיות, בגלל אותה, אותו חוסר איזון ש... שהוא יצר במעבר לדמוקרטיה. מעבר לדמוקרטיה במיוחד, מעבר זה לא רק מעבר לדמוקרטיה. למשל, היו הרבה מעברים לדמוקרטיה לפני גורבצ'וב. למשל, ספרד עברה ממדינה אוטוריטרית. למדינה דמוקרטית, היו מדינות ב- ביוגוסלביה, אבל פה היה מעבר מקומוניזם לקפיטליזם. זה לא רק שינוי משטר, אלא זה שינוי חברה. פתאום... כל ההמשגה משתנה, ולזה הוא, הוא, הוא היה צריך להיות יותר קשוב, הוא היה צריך לעשות שיעורי בית יותר, ולראות ולהתייעץ יותר עם... ואת זה, ואת המעבר הזה הוא עשה בצורה אוטוריטרית. אני רוצה דמוקרטיה, וכך יהיה. אבל יש עוד כל מיני דברים שנלווים. וזה כמובן הנושא של, של קפיטליזם. ולזה לא ניתן דגש. ו, ואת זה המערב צריך להבין היום. כי מבחינת המערב הוא באמת מנהיג חסר, חסר כל קשר, מה שנקרא un, without flaws, כן? בלי כשלים, בלי בעיות, שדמות למופת. אנחנו, לעומת זאת, קוראים את ההיסטוריה היום. כעבור 30 שנה בצורה מאוד ביקורתית.
1: דוקטור רבגלי קלאובר, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. אהבתם את הפרק, שלחו אותו לחברים ולמשפחה ותפיצו אותנו ברשת. אנחנו תמיד זמינים באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנצבי, לשני אבירם ורוי סמיוני. אני עמנואל אלבס פלפס, נשתמע בשבוע הבא.